0: Sziasztok! Ez itt az LTTTK podcastja. Müller Viktor vagyok, az LTTTK DK helyettese. És hát kérdezhetitek, hogyha a DK helyettes van itt, hogy kérdezzen, akkor ki lesz az, aki válaszol? Nem akárki a mai vendégünk. Szatmáriás professzort köszöntöm nagy szeretettel, a Magyar Tudományos Akadémia tagját, evolúcióbiológust. Ez egy rövidműfaja podcast, úgyhogy a bemutatást nem akarom nagyon hosszúra nyújtani, de nagyon kevés olyan kutató van Magyarországon, aki meghatározó személyisége egy tudományterületnek. Szatmárius szóval professzor az evolúcióbiológiában ilyen egyéniség. A érdeklődési területe hihetetlenül széles, leginkább arról ismert, hogy az evolúció általános logikájának adott egy új kerettörténetet, de a korai evolúciótól kezdve foglalkozott az asztrobiológia kérdésein keresztül az agyunkban zajló folyamatokig, tehát nagyon-nagyon széles ez a merítés. És mostanában Többször lehetett feledőes olyan interjút olvasni, ahol azon gondolkozó, hogy az emberiség miféle beszedel felé rohan. Egy evolúcióbiológust mi indít arra, hogy ilyesmiken gondolkodjon?
1: Hát körülnéztem, kérem szépen, és amit látok, az borzasztóan aggasztó. Hozzá kell tennem, hogy ebben a szemléletben vidagábortól sokat kaptam. Aki nem tudná, ugye Vida Gábor professzor szintén akadémikus az, aki a professzionális evolúció biológia oktatását bevezette Magyarországon. Egyébként itt az eltén kezdődött ez, ha úgy veszük, mi az ő köpönyegéből bújtunk ki. És hát ő is az utóbbi húsz évben rendkívül sok energiát fordít arra, hogy az emberiség jövőjével foglalkozzon és ha valóban megnézzük a helyzetet, az abszolút nem rózsás. Azért nem, mert egyszerre van környezeti, gazdasági és, és politikai instabilitás a világban. Elég komoly szinten, és azt is hamar ki lehet sütni, hogy ezek nem gyengíthetik, hanem sajnos nagyon erősíthetik egymást, és egy ördögi kör, vagy egy ördögi hálózat indulhat be, amelynek a vége az lehet, hogy az általunk ismert technológiai civilizáció az összeomlik. Nem az emberi faj fog kihalni, ha csak nem csinál, nem tudom, hogy akkora háborút, hogy mert azt se kizárt, de nem ez a valószínű, már relatíve a valószínű az, hogy a civilizáció omlik össze, és fragmentálódik a már a globalizáltá várt emberi civilizáció és kultúra, és ilyen lokális csoportocskák élnek túl, a, 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 amelyeknek a technológiája valami furcsa keveréke lesz a, hát a kőkorszaknak, meg a középkornak, és valami maradvány az újkorból. Ez rendkívül aggasztó, de sajnos abszolút nem kizárt. Egyszerűen azért, mert Egyrészt ugye azt tudjuk a történelemből, hogy több civilizáció lokálisan kipusztult, és nagyon gyakran a saját e, hülyesége által. Ugye Jerry Dyermannak el kell olvasni a könyvét, ugye? A, a, nem is tudom, mi a magyar címe, nem tudom emlékszel rá. Összeomlás. Igen. E, igen. Hát ezt érdemes tanulmányozni. Most az a baj, hogy most globálisan lett a világ, tehát összeomlik, akkor könnyen globálisan omlik össze. Ragadjunk itt csak egyet a nagy problémák közül. Az, hogy a környezetünk a környezetünk létfeltételei azok milyen gyatra állapotban vannak, hát ott nálam jóval nagyobb szaktekintély is van ebben a téren, etenborónak hívják, aki felhívta a figyelmet most már többszörösen arra, hogy pusztán az ő életében mekkora leromlás a következetben az ökológiai feltételeknek. Most ennek az egyik alesete ugye az, hogy sajnos a, a, a klímaváltozás, amiről most már mai nem biztosan tudjuk, hogy antropogén, azaz mi okoztuk. A klímaváltozás sajnos olyan következményekkel is jár, mint az új, vagy az újra megjelenő régi fertőző betegségek, ezt nem nehéz kiszámolni, hogy mekkora betegségteher az, a, amely mellett egy gazdaság összeomlik. Hogyha világjárvány van, akkor ez világgazdaság össze tud omlani. Ezek nem, ö, ö, hogy mondjam, negligálható problémák, és azért mondom a politikai helyzetet, mert hogyha megnézzük, világszerte lehet valami érezni, amit a politika lumpenizálódásának lehet hívni, Egész elképesztő jelenségek jelennek meg mindenütt. Gondoljuk meg azt, hogy például, amikor Irakot tömegpusztító fegyverek készítésével tárolásával vádolták, ez kiderült, hogy az bizony egy kitaláció volt, és amikor az akkori angol miniszterelnököt megkérdezték erről mégis, hogy gondoljuk, Há, we have sexed it up a little bit. Kicsit fel, izé, felturboztuk a jelentést. Na most 30 évvel ezelőtt azonnal következett volna az illető lemondása, sőt, lemondatása. A saját pártja mondatta volna le. Itt mindenki kellemesen elröhögcselt ezen. És nem véletlenül Angliát mondom, mert az ember nehezen hiszi el, hogy ez pont ott történik meg, azután már volt egy Brexit is, tehát Én azt gondolom, hogy hogy az a fajta berendezkedés, amit látunk, az, hogy ez tovább él, az abszolút nem automatikus. Tessék meggondolni azt, hogy az is a mai korunknak egyik nagyon kellemetlen következménye, hogy egy egy, elnézést, hogy így mondom, de egy tanulatlan, de nagyszájú bunkó véleménye, az gyakorlatilag az internet terében ugyanolyan e, e, súlyjel esett latban, mint a világ legjobb virológusáé. Tehát erózióját figyeljük meg a, a, az elért eredményennek, amit meritumnak hívnak, illetve a szakértelemnek. Ez megint egy halálos fenyegetés. A társadalom a múltban nem azért találta ki, hogy szakértőkre bízzon ezt az, hogy szórakozzon velem, azért, mert rájöttek arra, hogy a szakértelem valódi dolog, az nem azt jelenti, hogy a szakértő akár a saját szakterületén belül nem tévedhet, de jóval ritkábban téved, mint aki képzetlen. Ez borzasztó egyszerű, De ezekkel a visszhangkamrákkal, meg hasonlókkal, amelyet a mai internet létrehozott, ugye Facebook és társai, gátlástalanul teljed mindenféle hülyeség, E, ugye hát most nézzünk erre a Covid esetre, hogy már hanyadik eset van, hogy ilyen lelkes Covid tagadók halnak meg, ugye? E, és nem látom azt, hogy, hogy nagyon változnak kép, gondoljunk csak arra, hogy ha jól tudom, akkor Magyarország harmada még most is beoltatlan, ilyen számra emlékszem a közelmúltból. Ez rendkívül aggasztó. Elnézés kerek, tehát a, egyszerre van a demokrácia, a demokrácia látszat és a demokrácia ellen támadás. Én ebben nagyon ódivatul vagyok, mert régen kötelezővé tettem volna. Egyébként sok helyen kezd megjelenni ez a gondolat, hogy ez így nem fog tovább menni. Hát, ahogy valaki mondta, aki tudatosan nem oltatja be magát és, és fölalá járka, az nem csak potenciális öngyilkos, hanem potenciális gyilkos is lehet. De nem, nem, de ilyenekkel nem kellene szórakozni, és gátját, vagy mondjam, szabad folyást engedni az áldemokráciának, miközben a demokrácia régi mechanizmusai meg állandó támadás alatt vannak és ez globálisan jelentkezik. Most már mindenütt látható. Partalanul zúdul a hülyeség, és mi az, hogy, mi az, hogy kormányok beleállnak a, a nagyon sok helyen a világon a tudatos hazudozásba? A politikában nem kell mindig igazat mondani. Az, hogy kormány szintre emeljenek hazugságokat, ami több helyen látszik a világon, és ezt iparszerűen nyomják részben az internet felhasználásával, Hát ez egy hátborzongató szituáció. Ezért gondolom, hogy, a, hogy, hogy ha összevetjük ezeket a e, rizikófaktorokat, akkor tényleg kinyúvathat az általunk ismert civilizáció. És ez, most befejezem a hosszú monológot, ez ugye azért valamelyest összefér, nem bizonyít semmit, de összefér azzal, hogyha körülnézünk, azzal kezdtem, hogy körülnézek. Hát ugye a táv, csillagászati értelemben nézek körül, akkor se látom semmiféle meggyőző jelét az intelligenciának. Ezt szögezzük le, pedig egyre többet látunk, egyre több exoboigót fedezünk fel, semmiféle olyan látványos dologgal nem szembesültünk még eddig, ami földön kívüli értelem, kommunikációképes értelem jelenlétére következtetne, és ez sajnos összefügg azzal, amit Fermi, Fermi paradoxonnak hívnak, Ugye ez Enrico Fermi, és valószínűleg Szilárd Leo is ott volt, de Princetonban egy ebéd, aztán vetették fel, hogyha a, az evolúcióban hiszünk, már pedig hiszünk, akkor máshol is nyilván végbe mert nem feltétlenül ugyan olyan lesz a terméke, mint amit van a Földön, de azért előbb-utóbb bizonyos helyeken megjelenik az értelem. Na, és akkor ők hol vannak? Miért nem látjuk semmi nyomát? Hiszen már csak statisztikák, akkor sok ilyen nálunk régebbi civilizációknak kellene, és ha töretlenül fejlődnek, hát akkor már rég valamilyen módon tudomást kellett volna hitelt érdemlően szereznünk a tevékenységről. Hitelt érdemlően még nem tudunk ilyet, lehet, hogy van ilyen, csak nem nincs rá egyértelmű bizonyíték. Na, tehát már ők is ki, kisítették annak ide, hogy hát sajnos lehet, hogy a, az egyik magyarázat az, a civilizációk fejlett időszaka, tehát amikor például kommunikálni tudnak, meg röpködni, meg azzal foglalkozni az univerzumba, esetleg önreprodukáló mesterséges szondákat küldjenek, és az nagyon gyorsan be tudná népesíteni az egész tejútrendzet, hogy itt egy exponenciális folyamatra van. nincsennek a nyoma. Magyarán az is elképzelhető, hogy a civilizációk átlagos élettartama már, amit mi annak tekintünk, vagy érdemes, az nagyon rövid, és utána, mivel hogy ők is evolúciós örökséget hordoznak, amelyben a rövid látás, illetve a kapzsiság is ugye megtalálja maga helyét, hát ezért megmagyarázza, az helyesebben kompatibilis összefér azzal a tapasztalata, hogy nem látunk senki, ilyesmit, és hogyha az a fajta valóban sötét kép, amit festettem, az érvényes. Én nagyon remélem, hogy nem az, érvényes, akkor mi is ugyanígy végezhetjük. És száz év múlva már nem azzal fogunk foglalkozni, hogy hogy néz ki az univerzum, hanem adott esetben, aki még túl lehet, azzal fog foglalkozni, hogy mit teszik holnap úgy, hogy az azért a szomszédból ne támadják meg, és ne vegyék el. Sajnos ez reális veszély, ezt akarom mondani. És mindenkinek össze kéne fogni, hogy ezt elkerüljük.
0: Ja, most nagyon-nagyon sok izgalmas témát érintettél. Egy olyan evolúciós aspektust ragadnék most üstökön. hogy amikor a politika változásáról beszélünk, az sokszor úgy szoktuk apostrofáni, a törsi politika felé mozgunk. amit másik mondta, a hiedelmek egyre inkább válthatják az életünket, de ha belegondolunk, voltak éppen ez egy evolúciós örökségünk. Tehát erre van eredendően hajlamunk. Inkább az a furcsa, hogy hogyan lehetett ezt eddig kordában tartani.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és azt hiszem valós problémára tapint rá. Még annyit közbeszúrok, hogy nagyon érdekes volt valami tíz évvel ezelőtt körülbelül Angéla Merkelnek volt egy megjegyzés, hogy itt Európában az emberek azt hiszik, hogy a béka az egy természetes állapot, pedig azt, hogy ez korán sincs garantálva, mondta ő, aki nem a karcsörtetéséről híres, és akkor egy az első az, hogy megbalandult vagy miért mondja ezt éppen? Most már pontosan tudom, hogy miért mondja, most látjuk, ha még a, itt a sötét képet tovább akarom festeni egy kicsit feketébre, akkor ijesztő megnézni, hogy mit költenek most megint fegyverkezésre különböző különböző országban? Van egy óriási fölfelé haladó trend. Na, visszatérve, igen, ez evolúciós örökség. A, az evolúcióban ugye megjelent ez a faj, amire egy bizonyos szempontból azt szokták mondani, hogy szuperkooperátor. És valóban ránk jellemzi az, hogy nagyon nagy csoportokban együtt tudunk működni, de úgy, hogy nem vagyunk egymás rokonai. Na ez így, ez a kombináció nem szokott előfordulni a, a természetben. Tehát ez önmagában valóban e, méltó de az is igaz, hogy ez a fajta képességünk nem került még olyan teszt elé, aminek elében nézünk. Tehát lehet, hogy ez a fajta szuperkooperátor képesség, ez elég, elégtelen lesz ahhoz, hogy a globális problémáknak kooperatív megoldását találjuk, ami azért baj, mert ahogy mond, szoktam mondanak, vagy kooperatív megoldása lesz, vagy nem lesz megoldása. Ha nem lesz megoldása, akkor pedig visszatérünk ahhoz, amivel elkezdtük. Nem tudjuk, nem tudjuk, hogy erre képesek vagyunk-e. Ez egy olyan kísérlet, aminek na, amit nem lehet többször végreállítani, hogy úgy mondjam.
0: Itt ugye sokszor fölműl a közleg elég a típusú helyzet, amikor a sok résztvevő közül mindenkinek érdeke, hogy ő maga kihasználja a közös jót, és ugyanakkor az lenne az érdekel hogy a többiek viszont betartsák a normákat. Hát e, ez, ez megvalósítható? a mostani berendezkedés mellett, amikor egyen sok állam a Földön, vagy pedig majd, hogyha egy szuperállama egyesülünk esetleg, nincs. akkor lesz egy belső.
1: Arra nincs idő. Uh-huh. Tehát az a probléma, hogy itt egy nagyon uh, Kemény időkényszer is van előttünk. Ha én ennek nem vagyok a szűk értelemben szakértő, de akiknek én hiszek, akkor azok azt mondják, hogy 10-20 éven belül radikálisan kell cselekedni, különben hét baj lesz. És hát őszintén szólva, egyelőre még skeptikus vagyok, hogy ez mennyire sikerül. Még egy fontos dolgot szeretnék mondani, hogy ez ezeket a kedvezőtlen folyamatokat megállítani csak akkor lehet, hogyha mindenki a saját szintjén igyekszik. Tehát az, hogy az állampolgár fölfele mutat, a kormány lefele mutat, az egyik ország a másikra, másik, hát ebből így nem lesz semmi. Senki se vonhatja magát ki ez alól, mindenkinek kell valamit ez tenni, mert olyan mértékű a probléma, hogy ezt nem lehet megsúnyogással megúszni. Én egyszerűen ebben nem hiszek. És ezért is vállalom kell ilyen pozíciókat mostanában, mint a fenntartható fejlődés elnöki bizottság vezetése az akadémián, mert, mert úgy érzem, hogy valamit tenni kell, és ilyen felkérés, egyszerűen nem, nem utasíthatok vissza. Tehát ha mindenkiben lenne egy kicsit ez a fajta elkötelezettség, hogy hú, azért valami konkrétat is kell tenni, akkor azért már jóval bejjebb lennénk. Ezt kérlek, kérek mindenkit, minden ágenszer, ne várjon másra, mert ez a legrosszabb, ami történhet.
0: Nagyon köszönöm, hogy erre kanyarodtunk, mert nagyon sokat hallunk arról, hogy mekkora baj van, de a megoldási lehetőségekről ritkábban, illetve, hogyha arról beszélnek, akkor is sokszor ilyen fatalista lemondással. Lenne megoldás, de úgy sincs esélyünk.
1: Hát jó, ez egy önbeteljesítő égislattá válhat, a, 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 amiket nem szeretek. Tehát, hogy te, gond... tanácsolnál,
0: vagy esetleg az e... evolúciós erők, nem tudom, hogy tudnak-e ebben támpontot adni, és hogyan tudnánk rendszer szerűen elmozdulni a jó irányba. E...
1: Mivel, hogy ilyen szituációban még nem voltunk,
0: uh-huh.
1: ezért nehéz tanácsot adni, egyet tudok mondani hogy mindenki a maga területén próbáljon javaslatokkal előállni. Tehát egészen konkrétan most visszatérve kicsit a közös területünk is, az egy elképesztő dolog, hogy mondjuk a járványok, és ugye levezettük, hogy a járványok, azok is veszélyeztethetik a civilizáció létét manapság. Tehát a járványok, vonat, az, hogy követő üzemmódban van a rendszer, az egy borzasztó probléma. Most gondolja meg mindenki, hogy elég jelentős forrásokat áldoznak most már rá nagyon helyesen, hogy a veszélyes aszteroidákat kövessék és kiszűrjék. Na most volt egy olyan amerikai kezdeményezés, ami az új betegségek megelőzését, vagy korai felismerését szolgálta, szolgálta volna a PREDICT. A PREDICT-et Donald Trump elnök, a Covid-nak az Amerikába érkezés előtt pár hónappal állította le. Csotál, ez találat, tehát ez már tehetségkel. Tehát ez így nem lesz jó. Az emberi orvoslásban azt, az már egy elfogadott dolog, hogy a megelőzés jobb, mint a, ugye a, a, a kúra, a gyógyítás. de ez nem csak erre igaz, ez, 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 egy, ez a pandémiák vonatkozásában is. Természetesen az ilyesmi pénzbe kerül, de egy biztos sokkal kevesebb pénzbe kerül, mint az, ami ha már pandémia van. Szörnyű anyagi terhet. Ez az egyetlen, és sajnos a sok haláleset ellenére még viszonylag enyhének mondható pandémia, mert lehet ennél sokkal gorombább is jöhet még, és ugye csak idő kell hozzához, jön is. Tehát az a, az a probléma ezzel, hogy ez a viszonylag, eh, eh, hogy mondjam, nem annyira véres, vagy nem annyira ártalmas vírus, természetesen összadjuk akkor nagyon iszonyú, gazda, iszonyú lyukat ütött a világ gazdaságában. Hát ő, ő, kiszámolták, hogy horribilis összeg jön ki. Tehát, hogyha még egyszer mondom, tehát arra áldozunk, hogy a Lessük az aszteroidákat, ugye felmérjük, most küldünk oda pizéket, akik mintát vesznek, és ugye lázasan számolják azt, hogy milyen módszerrel kell eltéríteni az aszteroidát a helyéről, csak úgy zárul, a felrobbantás nem jó, mert akkor ezer darabra esik, sörét és akkor sörét Sörét lesz, az marhaság. De érdekes úgy, hogyha viszonylag korán kezdik az eltérítés, akkor messze van. Nagyon picit kell az eltéríteni, hogy ugye mire ide, mert nagyon messze legyen. Tehát, de ez sem mindegy, hogy tehát magyarán ott komoly think fog foglalkoznak, fizikusok, csillagászok, miért hogy ők hadda foglalkozik ezzel, hogy ezt a megelőzési folyamatot... Őszintén ezt szóval nem látom például a betegségek terén, vagy csak nagyon sporadikusan. Mert az, hogy azért, hogy akkor kezdünk el kapkodni, hogy amikor már baj van, az, mint látjuk, az, az már kicsit késő. Tehát valamit, tehát mindenki a saját területen gondolja át ezeket a dolgokat, és úgy próbálja egy, egy javaslatot letenni, ezt nagyon fontosnak tartom.
0: Hát konkrétan a pandémiás felkészülést, ezt már azelőtt is mondtad, mielőtt beütött ez a mostani pandémia, de pont ez a helyzet szerintem ezen a területen azért egy óriási löketet ad. Igen. Kérdés, hogy meddig tart ki a lendület?
1: Hát, illetve kitart a lendület addig, a, 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 mielőtt a második jön. Hát hányszor kell még tanulni, ugye, ugyanarról, hogy, és még egyszer mondom, tehát itt kevés az idő, mert nem csak ez egy probléma, az összes többi. És akkor még valamit a hadtérje el, hogy miért olyan, olyan precedens nélkül ez a helyzet, és miért, miért állítja a demokráciákat egy rendkívül nehéz helyzet elé. Hát azért kérem szépen, mert a demokráciák a négy évenkénti választásra épülnek. Most a négy évenkénti választás... ...nak azért van egy sajátos dinamikája, mint tudjuk. Most az, azt szoktam mondani viccesen, hogy ugye az első évben a WC-t keresik a minisztériumban, amikor kormányra kerülnek. Akkor a második évben izé már nagyjából tudják, mit akarnak csinálni, elkezdik. Harmadik évben valamit megvalósít, Negyedik évben, húj, választás lesz. És akkor lehet tudni, hogy senki se akar úgymond rövid távon népszerűtlen intézkedéseket ö, hozni. Na most az a krízis, amiben már benne vagyunk, az olyan, és még olyanabb lesz, hogy népszerűtlen intézkedés. De nem lehet megúszni, és ezt, ezt kellene mindenkinek tudatosítani, hogy népszerű intézkedéseknek kell ö, következnie egyszerűen a, a jövőnk például a saját gyerekeink jövője érdekében. És erre a demokráciák korlátozottan alkalmasak jelen pillanatban. Nem akarom, nem akarom uh, itt nagyon elviccelni, de az érdemes elgondolkozni azon, hogy mik Luxemburgi Zsigmond 50 évig ült a tróton. Na most tehát, hogyha ő valamit elrontott, akkor azért tud, tehát nagy sansa volt, hogy tíz év múlva nekik kell szembesülni a hülyes, saját hülyeségével, ugye? Tehát ez azért egy, ad egy másfajta dimenziót. Én nem azt mondom, hogy ez a megoldás rá, csak jelzem, hogy, hogy valóban igaz az, hogy egy precedens nélküli helyzet előtt állunk, és nem látszik egyértelműen, hogy hol van ennek a megoldása. Hogy, hogy ugye, Az is van, ugye, hogy az embereknek a saját kapzsisága és önzése ebbe is belejátszik, mert sokaknak van egy hamis hamis biztonságérzete. Az egyik nagy közös kollégánk beszámolt arról a beszélgetésről, amikor egy afrikai járványról volt szó, és akkor beszélgettek, hogy mi lesz, és akkor a, azt ó, oh, hát itt Londonban mond. Londonban. Most gondoljátok át, hány ember szaladgálott a reptéren naponta. Ó, oh, hát itt Londonban mi békén vagyunk. Majd, tehát itt csak azt nem mondták, hogy egyébként is jó, hogy kicsit az, az afrikai populáció létszáma csökken, mert az úgyis túlnépesedés van. Mert mi még békén vagyunk. Igen, ám, csak hogy ez nem így van. És ezt, ezt hadd mondjam ezt a példát. Hogy a Szingapur, a kezdetben nagyon jó teljesített, és aztán egyszerűen csak látszott, hogy valami azért mégiscsak történik ott a COVID-ügyben. Hát azért kérem szépen, mert Szingapurban nagyon sok ilyen vendégmunkás van. Egy teljesen más kaszt, tehát teherautó platóján utaz, minthogy egy másik faj lenne. Na, ővelük senki se törődött. Na most, hogy gondol, ki gondolhatta józan észre az, hogy nem fog átmenni a fertőzés a, ebből a körből a ugye a, a kényelemhez szokottak körülbelül. Tehát ez, ez egy ilyen hamis érzetet ad, amint látjuk, aztán már mindenki megkapja, tehát akkor már, akkor már mindenki szenved tőle, és tehát a hamis biztonságérzet, majd én megúszom, majd én bevonulok a föld alatti bunkerbe, és akkor az én családom rendben lesz a marha, már bocsánat, és amikor kijön és körülnéz, akkor mit gondol, mi fogja fogadni? Ezek, ezek nem megoldások. Nem megoldás az, hogy majd elmegyünk a marsra. Pontosan fordítva van, hogy akkor tudunk más bolygókat ö, ö, kolóniává tenni, ha itt már a problémáinkat megoldottuk, és nem fordítva.
0: Lassan az időnk végehez közeldünk. Most egy talán kicsit szokatlanabb kérdést készülök föltenni. De sokat beszélünk arról, hogy milyen bajok lesznek, meg miért, de voltak éppen a legtalán valószínűbb kimenetelnek azt jósolhat, hogy összeomlik a technológiai civilizáció. Ha összeomlik, akkor voltak azt az történik, hogy visszakerülünk egy olyan állapotba, ami jobban megfelel annak a környezetnek, ahol az ember evolúciósan kialakult. Tehát evolúcióbiológusként akkor ezt voltaképpen éppen rossz kimenetelnek Tartod
1: ez egy érdekes felvetés. Valóban hosszú távon ez egy természetközeli állapotot eredményezhet. Ugyanakkor, ahogy Richard Dawkins, aki egy nagyon elkötelezett evolucionista, ugye azzal fejezi be a 76-ban írt Önzőgén című munkáját, ami iszonyatos mennyiségű kiadást ért, meg nem tudom hány nyelven hogy az embereknek azért kell magukat megbecsülni, mert a mémieik tehát a kulturális információk átadhatósága révén egy olyan helyzetbe kerültek, hogy még az önzőgéneket is le lehet győzni. Ez egy nagyon fontos, és ezt, valós, ezt gyakran meg nem olvasták el tisztességesen, ő egyébként e- ezt komolyan is gondolja, és ennek az egyik folyamánya az, hogy én azt gondolom, hogy az etikailag és minden szempontból az, amit az emberiség létrehozott, az a kultúrkincs. Az egy egészen különleges érték. Túlságosan gyakori nem lehet az univerzumban semmi, akkor már látnánk. Valószínűleg van máshol is, de azért nem hogy mondjam, ahogy körülnézünk a közvetlen közelünkben, ez nem, nem hemzsegnek a különböző civilizációk magyarán, amennyiben az ökoszisztéma érték, ugye a kulturális szféra is egy kiemelt érték, és én nem szeretném ennek a pusztulását látni. Ugye? Hát azért, hogyha visszessünk egy nagyon primitív szintre, akkor lekopák egy csomó kultúra, előbb-utóbb már nem fogják a komputereket használni tudni, mit tudom én, a könyvtárakat esetleg arra használják, hogy melegedjenek. A... De, ha leolvad a technológia, akkor az a félő, hogy a kultúra is leolvad vele együtt. Nagyon sok helyen legalábbis, és akkor... akkor akkor ezért szerintem borzasztó nagy kár. Tehát most, mint, mint nem biológiai evolucionista, mint kulturális evolucionista szeretném azt hangsúlyozni, hogy ez is védelemre szorul a kulturális örökségünk, és felelősséggel tartozunk Arisztotelésznek, Archimédésznek, Galileinek, Newtonnak, Darwinnak, Leonardónak, Mikeláncsak, Mozartnak, hogy nem hagyjuk az örökségüket gajra menni.
0: Köszönöm szépen. Akkor egy pozitív hangétellel zárhatunk. Azért kell félnünk, mert van mit féltenünk. Így van, pontosan. Köszönöm szépen a beszélgetést. Akkor még a nézőinknek mondom, hogy ez visszahallgatható lesz, Spotify-on, Google Podcast-on, Apple Podcast-on, és ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra.